0: La primera parte del libro, del libro de Malaquías, amados hermanos, en el versículo 1 que vimos la semana antes pasada, nos da una introducción al libro, entendiendo su contexto y la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Hablábamos sobre la autoridad de la palabra, ¿no es cierto?, de Dios, y vimos cuál era el tema principal del libro de Malaquías, y vimos, amados hermanos, en base a toda la introducción del libro, que la gracia de Dios, la discordia del Señor, ha sido para con nuestras vidas, ha sido para con nosotros, su bondad y su misericordia. Trata el problema de la degeneración espiritual, la fusilización de la fe, ¿no es cierto? Y vimos que esta actitud déspota del cristiano se ve reflejada en la historia del pueblo israel. Y hablábamos también de que Elías nos enseña que esta actitud es una mala actitud e incorrecta actitud y que tiene, amados hermanos, que automáticamente tiene que ser corregida, tiene que cambiar. El libro de Malaquías es una llamada al arrepentimiento de una religión vacía, de una religión relajada y lo que es más importante nos enseña el camino a la verdadera, a la, a la auténtica y duradera fe en Dios que nunca, nunca cambia. Vimos que la carga del profeta ante la situación es grande. La profecía, el versículo 1, la profecía, la palabra profecía, hablábamos, amados hermanos, que tiene un significado y que literalmente significa carga. Carga, ¿no es cierto? La, la profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquía, dice el versículo 1. Profecía que Dios trajo a Israel por medio de Malaquía, ser una profecía correctiva. ¿Ya? Y la pregunta, amados hermanos, fue porque qué profecía, aquí se llama carga, según el significado de profecía en el hebreo Masá, carga del Señor contra de Israel, del profeta Malaquías. Entendamos, hermanos, que la palabra del Señor nunca es liviana, entendamos que la palabra del Señor es pesada, y no hablo, hermanos, de que sea aburrida, sino que es una palabra llena de valor llena de autoridad. Y como se trataba de una palabra correctiva, claramente era una palabra que traía una carga, no solamente sobre el profeta, sino también sobre el pueblo. El pueblo del Señor no quería escuchar la carga del Señor. Y dijimos, amados hermanos, en, el, en la introducción que las Escrituras son la voz de Dios y que la iglesia es su eco. Por lo tanto, sin la palabra de Dios, el Cristo, amados hermanos, el Cristo recordado, se convierte en el Cristo imaginado, un Cristo modelado por la religiosidad y los deseos inconscientes de sus adoradores. Dijimos que si la iglesia y la fe cristiana no se afirma sobre la roca, sobre la palabra de Dios, como sobre un cimiento seguro, sobre un cimiento fuerte, firme, ningún hombre podría saber si posee la fe Correcta, eso lo vimos, amados hermanos, la que con respecto a esto, que es necesario comprender y entender, amados hermanos, esta auto Por lo tanto... Eh una persona si no está firme en la escritura, en el mensaje del Señor, eh, ningún hombre puede saber si posee la fe correcta y si se encuentra en la verdadera iglesia de Cristo o en quizás una sinagoga de Satanás. El propósito, amados hermanos, era producir en el corazón frío de ellos un temor reverente hacia Dios. A través de esta carga, de este mensaje, amados hermanos, de corrección era el propósito de Dios que sus corazones se calentaran con el temor reverente hacia Dios y que se volviera a él de corazón. Hoy, amados hermanos, vamos a hablar sobre eh, el amor de Dios para con su pueblo y vamos a hablar sobre una confirmación de este amor por medio del pacto de Dios. El contenido general de los versículos que acabamos de leer Dios, amados hermanos, está reprendiendo a Israel por medio del profeta a causa de su escepticismo. ¿Y qué es escepticismo? Escepticismo significa que siempre se duda de todo. Y aquí el pueblo de Israel está reprendido, amados hermanos, o está siendo reprendido por causa de esto. Ya que estaba poniendo en tela de juicio, en duda, el amor de Dios y una de las cosas que debemos entender, hermanos, es que la mayoría de los problemas dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, amados hermanos, la mayoría de los problemas dentro del pueblo del Señor y en la vida del creyente es porque se comienza a poner en duda, amados hermanos, el amor de Dios. Se pone en duda de que Dios nos ama. Por lo tanto, hoy en esta noche, si usted quiere tomar apuntes, vamos a estar hablando sobre el amor de Dios declarado, el amor de Dios puesto en duda y el amor de Dios demostrado. Ese es el bosquejo del sermón para el día de hoy. Y mire lo que dice el versículo 2 para comenzar con el principio de esta predicación y es el amor declarado de Dios. Versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis en qué nos amaste no era Esaú hermano de Jacob dice Jehová y amé a Jacob esta palabra es interesante yo os he amado aquí amados hermanos el libro comienza con un resumen de lo que las personas deben o no hacer no, 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 no comienza amados hermanos con un resumen de qué es lo que hay que hacer sino que comienza amados hermanos con un hecho divino Dios, el creador del universo, aquel que tiene el poder creativo, sobre todo que con una sola palabra dijo sea la luz y fue la luz. Hablamos de, de uno que está sentado en un trono sublime. Hablamos, amados hermanos, de un ser que está adorado por serafines, por ángeles, por arcángeles y que su, su santidad es tan grande que los ángeles deben cubrir sus rostros ante tal santidad ante tal grandeza ante tal magnificencia de aquel que está sentado en el trono y ese que está allí amados hermanos ese es el que le dice a Israel yo os he amado hermano puede entender esto usted el Dios soberano el creador y autor de todas las cosas le dice al pueblo de Israel yo te he amado. Y, y aquí, amados hermanos, nos damos cuenta que no empieza con la forma en que el pueblo ha actuado con Dios, sino que el, el, el versículo 2, amados hermanos, y el libro en sí, comienza, amados hermanos, con la forma en cómo Dios se ha portado con ellos. Los ha amado, dice el texto. Aquí, amados hermanos, el Señor expresa su amor, expresa su acción, expresa su preocupación al momento de decirle, yo os he amado. Y la palabra amado, aquí, amados hermanos, en el texto original, en el hebreo, es ahav o ahed que tiene un significado, amados hermanos, bien literal, que significa amar en su sentido semántico, tiene un significado de amar, de gustar. De objetos, de cosas. Lo cual aquí, amados hermanos, vemos claramente el amor direccionado de Dios hacia su pueblo como objeto de su amor. Y esta, amados hermanos, no es una declaración general del amor universal que Dios tiene por la gente sino que el Dios de Israel habló, amados hermanos, él trajo a la existencia a este pueblo, él lo cuidó, él lo formó, y todo esto por más de 1500 años atrás en base a su pacto. El amor, amados hermanos, de Dios comienza en la eternidad, dice Jeremías capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, el pueblo era objeto de su amor era la niña de sus ojos sobre muchas naciones amados hermanos el pueblo de Israel fue escogido por Dios cuando Dios mira la creación escoge a una nación que no era ni la más grande ni la más poderosa ni la más santa y a esta nación Dios le dice yo te he amado Qué interesante quisiera aclarar aquí el versículo 2 Específicamente el amor aquí expresado por Dios, el cual eh, es un amor no común, no es un amor común y corriente, sino que es un amor pactual, es decir, con un amor leal, un amor comprometido. Y para explicarlo más concretamente, este amor queda plasmado, amados hermanos, en la Escritura como el amor de un esposo hacia una esposa, y esto lo vemos en el libro de Oseas. Cuando Dios manda al profeta Osea, ¿no es cierto?, a casarse con una prostituta, de la misma manera, eh, en la tipología del amor de Dios, expresa, ¿no es cierto?, el amor hacia este pueblo infiel. Pero no tan solamente vemos este amor que queda plasmado en la escritura como el amor de un esposo hacia una esposa, sino que este era un amor fiel, y vemos este amor aquí en el versículo 6 como el amor de un padre también hacia sus hijos dice el versículo 6 el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues yo soy su padre dónde está mi honra Dios amó a Israel no tan solamente como un esposo ama a su esposa ni como un padre ama a sus hijos sino que también lo vemos en la escritura que también amó como el amor de un señor benefactor hacia sus fieles dice el versículo 6 si yo soy Señor ¿dónde está mi temor? siempre vemos aquí amados hermanos con el deseo de decir Dios estaba diciendo en todo en hacer bien estaba Él totalmente decidido en hacerle bien a este pueblo en todo estaba Él decidido a hacerle bien la pregunta es ¿por qué? y es simple el versículo 2 lo dice porque lo amaba lo amaba como su esposa, lo amaba como su hijo, como a su siervo fiel. Y vemos aquí, amados hermanos, la declaración del amor de Dios. Él declara su amor, Él dice, yo os he amado. ¿Y por qué decimos, amados hermanos, que es un amor pactual? Y es porque más de 1500 años atrás, Dios había salvado a un hombre llamado Abraham. Y Dios había hecho un con él, Dios había prometido incondicionalmente que él bendeciría a Abraham haciéndole padre de muchas naciones y que por él serían benditas todas las naciones de la tierra y más tarde cuando una parte de los descendientes de Abraham a los cuales Dios había escogido había crecido hasta convertirse en una gran nación fueron esclavizados en Egipto y Dios los rescató con su gran poder. Como con Moisés, ¿no es cierto?, a la cabeza del Éxodo desde Egipto, tras redimir a aquella nación desde su esclavitud, Dios hizo otro pacto. Y esta vez hizo un pacto con toda la nación de Israel. Y este pacto hecho en el Sinaí, en el monte Sinaí, puso ante ellos dos opciones. Si le obedecían, Dios les bendeciría como nación. Sin embargo, si se apartaban de él en sus corazones, volviéndose pecadores, volviéndose desobedientes, Dios los castigaría. Sin embargo, Dios se proponía a amarlos aún en ese castigo. Y los castigaría para, de ese modo, hacer que se arrepintieran y volvieran a Él y Él, con ese amor benefactor, bendecirlos nuevamente. ¿Se da cuenta del carácter del amor de Dios aquí? Dios estaba resuelto a bendecirle, a bendecirlos, a cumplir las promesas que le había hecho a Abraham. Y esto nos lleva a la segunda parte de este sermón, amados hermanos, y es que el amor de Dios es cuestionado o puesto en duda. Dice el versículo 2 en la parte B, dice, pero vosotros decís en qué me has amado. Hermanos, es lógico. Que si es de maravillarse cómo este Dios santo, poderoso, lleno de poder y autoridad, de creador, de todo, y sobre todo de ver cómo Él mira y considera una nación especial y le dedica su amor, es sorprendente, es maravilloso. Pero ¿sabes lo que es más sorprendente? Es cómo un pueblo se atrevió a poner en duda o en tela de juicio su amor hacia ellos. Después de que el Señor ha hecho esta gran afirmación de su amor por Israel, el Señor continúa hablando y él dice, y, y voy a parafrasear un momento el texto, amados hermanos, el versículo 2, para que podamos entender un poco más claro todo lo que el Señor le está queriendo decir aquí al pueblo de, de, de Israel. Le dice el Señor como parafraseando, bueno, yo, yo les digo a ustedes que los amo. Pero yo, yo sé cuál va a ser su respuesta ante esto que yo le estoy diciendo. Y quizás, Israel, no lo vas a decir en vuelta, pero yo sé lo que hay en tu corazón. Y vas a responder con una pregunta cínica. Y me vas a decir cómo nos has amado, en qué hemos sido privilegiados. Aquí, amados hermanos, vemos una respuesta instintiva y contradictoria del pueblo desde lo más profundo de su corazón y su mente y sus labios, ¿en qué nos has amado? Dice el pueblo de Israel. Y una cosa, amados hermanos, una cosa sabemos, hermanos, y es que negar que Dios los haya amado era prácticamente rechazarlo. Lamentablemente, contradecir a Dios y su palabra era algo natural en este pueblo tan rebelde. A cualquier cosa que Dios les dijera, el pueblo de Israel le ponía en contrapunto mediante preguntas similares como las que vimos en la introducción de esta serie, cuando en realidad deberían ellos haber sido y haber sabido que Él realmente les amaba. Las Escrituras, hermanos, lo enseñan con toda claridad sobre este amor glorioso. Y es evidente que en todas las muestras del eficaz amor divino que los eligió, demostrando sobre todo en hacerlos regresar del exilio en Babilonia, en la reconstrucción de Jerusalén, en la reconstrucción del templo, en la continua provisión, provisión de sacerdote, de sacrificio, de profeta. Claramente, amados hermanos, Dios demostraba su amor para con ellos. Y claramente entendemos... Que ellos no hubiesen existido como pueblo si Dios no los hubiera amado, si Dios no los hubiera escogido a en sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pero él se mantiene fiel, constante en el amor del pacto. Perdonando sus pecados, perdonando sus rebeliones, restaurándolos cuando estaban con dificultad, rescatándolos de sus enemigos, Dios permanece fiel supliendo sus necesidades, contestando sus oraciones, proveyéndoles sacerdotes, sacrificios expiatorios, enviándole profetas, Dios permaneció fiel. ¿Puede creerlo, hermano Israel? Estaba dudando del amor de Dios hacia él. Ellos ellos decían, ¿en qué nos has amado? Aquí ellos ponen en tela de juicio el amor de Dios en vista de las dificultades que ellos estaban enfrentando. Ellos ponen en tela de juicio el amor de Dios por lo que ellos estaban viviendo. Cuando volvieron del cautiverio en Babilonia, en Babilonia su sufrimiento de opresión, porque ellos fueron perseguidos por estaciones de pobreza, de hambruna, que dejó a muchos en Israel desamparados sin alimento. Había tensiones económicas, posiblemente luchas por una tierra y una repatriación masiva después de volver del exilio. Para entenderlo un poco más claro, amados hermanos, Israel vuelve del cautiverio 100 años después a Israel y pone en duda el amor de Dios en vista de las dificultades que ellos estaban pasando. Así que detrás de esta pregunta, hermanos, ¿en qué nos has amado? Claramente se escondía una queja. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor si estoy pasando esto? ¿Dónde está tu amor si, si tengo problemas? ¿Tengo dificultades? ¿En qué nos has amado, Dios? El mismo pr principio, amados hermanos, aquí se puede repetir en nosotros. Muchas veces escuchamos que Dios te ama y lamentablemente vivimos en una época de cinismo. El cinismo es, es, está ligado con, 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 con eh, el ser cínico, el cinismo, en la que todo el concepto del amor de Dios se ha degenerado, se ha tomado a la ligera. No, si Dios te ama. Ah, sí, qué bueno. El mundo lo ve como una enorme tontería sentimental. En muchas iglesias el eslogan Dios te ama ha sido pronunciado tan, tan a menudo y tan a la ligera que para mucha gente ha pasado a ser algo de, de ser algo familiar, ha pasado a ser algo sin sentido hermano nosotros debemos entender que esto no es una declaración ligera la carga profética como vimos en este libro comienza diciendo yo te he amado por tanto estas palabras no pueden ser tomadas a la ligera muchas veces leemos estas palabras y comparamoslas con las cosas que estamos viviendo y aunque no lo expresamos dentro de nosotros hay algo que dice bueno y en qué me ha ayudado el señor ¿En qué me ha amado el Señor? ¿Dónde está el amor de Dios ahora en este momento cuando más le necesito? ¿Que estoy pasando por varias dificultades y por varias circunstancias? Hermanos, el pueblo de Israel pensaba que su queja era razonable. Ellos pensaban que Dios les había dejado y su negativa... En aceptar el amor de Dios, no solo se expresa en sus pensamientos internos o en sus actos, sino en sus, en sus palabras. Hermanos, la frase tanto de ellos como de nosotros, en que nos has amado, expone pecados profundos, pecados peligrosos. Y como bien dice la palabra del Señor, lo que hay en sus labios y en nuestros labios procede de lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, los seres humanos somos incurables, egocéntricos, enfocados en nosotros mismos. ¿Sabe lo que me llama la atención? Lo que decía San Agustín. Él pensaba que el amor propio era el mayor enemigo del amor de Dios. Y es curioso, hermanos, que aún sabiendo que no somos el centro del universo, nos sentimos, pensamos, nos relacionamos y actuamos como si lo fuésemos. Nuestro egocentrismo nos ciega con respecto a Dios. Intentamos vivir en un paraíso de necios cuando en realidad es más al infierno que a un Edén. Nuestro lema y norma son Dios en último lugar en vez de Dios primero. ¿Qué pecados tan grandes debió cometer el pueblo para responder de este modo en que nos has amado? Y en verdad, hermanos, aquí el pueblo de Israel está retando a Dios. Es como si estuvieran diciéndolo, bueno, a ver, demuéstralo, demuéstralo, a ver, dime, ¿en qué me has amado? Le estaban desafiando a mostrarle su amor y por lo tanto negando lo que él hizo por ellos hermanos qué ejemplo espantoso de cómo ciega y ata el pecado y es que cada vez que pecamos esa transgresión nos ciega ante su presencia somos incapaces de detectar y lo más probable es que vayamos constantemente repitiendo la misma actitud que cada vez nos aleja más y más del Señor. El pecado ata, amados hermanos, porque cuando pecamos debilitamos nuestra resistencia espiritual ante él y empezamos a dar los primeros pasos hacia el hábito de la repetición que nos hace caer una y otra vez. Las circunstancias, amados hermanos, las circunstancias del pueblo habían cerrado sus ojos y no les estaban permitiendo ver el gran amor que Dios tenía para con ellos. Y como alguien dijo, siembra un pensamiento y cosecharás un hábito, una acción siembra una acción y recogerás un hábito siembra un hábito y cosecharás un carácter siembra un carácter y cosecharás un destino esto sucedió con el pueblo de Israel y lo mismo sucede hoy con muchos cristianos a tal punto que han dudado del amor de Dios pongamos atención hermanos porque puede ser que te estés preguntando en estos momentos lo mismo y puede que estés diciendo en tu corazón, mira mis circunstancias, mira mis problemas, mira mis dificultades. ¿En qué me has amado, Señor? Pero aquí viene lo interesante. Veamos ahora la respuesta que Dios da a esa pregunta que hace el pueblo de Israel en esta tercera parte que tiene que ver con la demostración del amor de Dios hacia ellos. Así que, pues en los versículos del 2 al 5 el Señor presenta ahora sus pruebas. Mire, Dios se rebaja a tal nivel de probarles que realmente Él les amaba. Y Él demuestra cómo lo ha hecho. Mire lo que dice el versículo 2 al 3. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste en que nos amaste. No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. La pregunta es, ¿en qué Dios demostró su amor para con el pueblo de Israel? Bueno, en primer lugar, en base al texto bíblico, amados hermanos, podemos ver que Dios demostró su amor para con el pueblo de Israel por medio de la elección. Dice el texto, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Amados hermanos, aquí lo que hace el Señor es dirigir su mirada de Israel. Él dirige la mirada de Israel a su historia pasada, como queriendo decirle, miren miren realmente cómo los he amado. Con un amor tan inmerecido. Tan inmerecido. Y aquí vemos algo gráfico de la pregunta, amados hermanos, que nos hacemos ahora. ¿Qué tenían estos hermanos en común? Jacob y Esaú. Claramente eran hermanos. No solamente eran hermanos, sino sí que no, que también eran gemelos, tenían bastante en común. Y tenían bastante en común de, de que estaban en el vientre ellos de su madre, ya estaban luchando de quién iba a salir primero. Dice Génesis 25-22, los hijos luchaban dentro de ella, de Rebeca. Estos hermanos tenían mucho en común. Fueron engendrados por el mismo padre, Isaac, concebidos por la misma madre, Rebeca. Y ambos hermanos eran igualmente pecadores, ya que Esaú era un profano y Jacob era un usurpador. De hecho, su propio nombre significa suplantador. La pregunta es, ¿qué hizo Dios? Dice el texto bíblico, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No había, amados hermanos, ninguna razón del por qué escoger a uno o escoger al otro. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos, amados hermanos, capítulo 9, versículos 10, 12 y 13, dice Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, se le dijo El mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacobamé, más a Esaú aborrecí. Les pregunto a ustedes que me están escuchando, cuando Pablo dice como está escrito, ¿a qué libro ustedes creen que está citando? <risa> Claramente el libro de Malaquías. Ahora la pregunta es ¿por qué Dios hizo o por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios escoge a Jacob? Y primero debemos entender el por qué no lo hizo para poder comprender esta, esta pregunta. ¿Por qué no lo hizo? Dice el texto bíblico ahí en Romanos capítulo 9 versículo del 11 al 12 pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciese no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor. Hermanos, la elección no estuvo basada en sus obras porque no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. El tema crucial aquí, amados hermanos, es que Dios escogió a Jacob y a su descendencia de manera soberana e incondicional. Él podría haber escogido al mayor. Más él dijo a Jacob, amé. El pueblo de Israel, amados hermanos, se le olvidó. La elección de Dios. Y aquí Dios les recuerda. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Claramente el pueblo de Israel sufría de amnesia. Se olvidaban de la obra de Dios. Se olvidaba de sus promesas. Y sobre todo de su preservación en la elección soberana de escoger. Y ser objeto de su amor. Segundo, segunda, segunda forma en cómo él demuestra su amor no es tan solamente en la elección, sino que en segundo lugar Dios demuestra su amor al pueblo de Israel por medio de la preservación del pueblo por parte de Jacob. Por parte de, ja de Jacob, amados hermanos, tenemos una descendencia, ¿no es cierto? Israel. Y por parte de Esaú tenemos otro pueblo, los Edomitas o Edom. Y mire lo que dice el texto bíblico, dice Y convertí sus montes, está hablando de Saúl, aborrecí Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto Edom fue oprimida por Babilonia, Judá también Ambos sufrieron la fuerza de Babilonia Ambos pueblos eran descendientes de Abraham Pero Dios había escogido a Israel y no a Edom no fue Edom objeto del amor de Dios, a diferencia de Israel. Dios estaba del lado de Israel y a la vez estaba en contra de Edom. Ambos pueblos merecían la ira y el, justicio, el, el la, la justicia de Dios, el juicio de Dios. Ambas estaban bajo la ira y el aborrecimiento de Dios por su pecado, pero en el caso de Israel Dios cubrió su enfado con su misericordia y con su gracia y en el caso de Edom no lo hizo. Y aquí, amados hermanos, la elección no fue porque Jacob eh, mereciera un trato mejor que Saúl o que el pueblo de Dios hiciera méritos para un tratamiento más excelente que los edomitas. La pregunta es qué es lo que Dios hizo. Y es que Dios decidió deliberadamente, libremente, poner su amor en Israel, que no lo merecía, y que ese amor, amor del pacto continuara hasta su propio pueblo. ¿Más el pueblo que lo que dice el pueblo? ¿En qué nos has amado? ¿Se da cuenta, amados hermanos? Tan rápido se le olvida al pueblo de Israel el amor de Dios. Y el Señor le responde como como queriendo decir cómo que no te he amado, qué hubiese sido de ti. Si no te hubiese escogido, yo decidí preservarte aun cuando todas las naciones fueron destruidas por Babilonia. Te preservé, te traje a tu tierra, se restableció el templo, se restableció el culto, la adoración, el sacerdocio. Y aún piensas en que te he amado. Y si usted quiere ver la diferencia entre el amor de Dios con Edom... Miré la diferencia que le sucedió a Edom en el versículo 3. Dice, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Hermanos, Edom quedó desolada. Edom quedó destruida. Es más... Dios estaba de continuo en contra de Edom. Versículo 4 dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, mas yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová es indigno para siempre. Yo les pregunto a ustedes, hablando de nación. ¿Existe Dom hoy en día? Como nación no existe. Pero ojo, como nación, como nación, no como pueblo de Dios, como nación, ¿existe Israel? Claro que sí. Existe la nación de Israel. Mire la misericordia de Dios. Ahora, Dios trae a la memoria de Israel por medio de Malaquías el amor que él ha tenido desde el principio hacia Israel. Y él le dice, a ti te he amado. Y, y la de, es más, le dice el Señor, la destrucción de Edom será una señal de esperanza para ti. El hecho de que Israel se diera cuenta de que todo esto causaría lo que dice en el versículo 5 y vuestros ojos lo verán y diréis sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel solamente ellos sino todas las naciones verían la grandeza y el amor de Dios y aquí amados hermanos el amor de Dios de Israel es confirmado pero aún ellos siguen diciendo en qué nos has amado Dios de una forma amados hermanos diciéndole a ellos yo sé que has pasado por altos, por bajos, yo sé que la has pasado mal, pero debo dejar algo claro que es por tu pecado, que es por causa de tu pecado. El, el pueblo de Israel era tan ciego a su pecado que olvidaba que el pasar por todo esto fue simplemente por su pecado. Pero pastor, ¿cómo? Bueno, vayamos al Antiguo Testamento. Si, si nosotros miramos el pasado en el Antiguo Testamento, ¿sabe cuál fue el gran pecado del pueblo de Dios? El gran pecado del pueblo de Dios había sido la idolatría. El volverse a otros dioses y apartarse de su, propio, de su propio Dios, el Señor. Hermano, la idolatría estuvo presente cuando el pueblo fabricó un becerro de oro para adorarlo en el monte Sinaí. Y esta transgresión fue la que condujo a la destrucción del reino del norte y a su exilio en Asiria y a la deportación al reino del sur en Babilonia. Así que aquí está el contexto. Es como si la deportación hubiera sanado al pueblo de Dios de la crasa idolatría. Pero ¿sabe qué? Por desgracia aquí en Malaquía descubrimos que esto era tan astuto que habían descubierto un pecado alternativo. Como ya no podían acudir a otros dioses, ahora por lo menos podían mantener a su dios a distancias, del cual se permitían y se daba la gana de dudar de su amor, de sus hechos y de sus palabras. Hermanos, a veces pasa lo mismo con nosotros, pasando por alto, que por causa de nuestros pecados estamos sufriendo las consecuencias y aun cuando sufrimos las consecuencias por nuestro pecado y frialdad, aun con todo, esto, Dios, amados hermanos, no permite la caída para maldecirme, sino para bendecirme, para corregirme. Y de la misma manera, amados hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de la preservación de Dios y cuando nos demos cuenta realmente de su cuidado, cuando tú te des cuenta de que Dios hasta el día de hoy te ha preservado, podemos decir, podemos decir, amados hermanos, engrandecido sea el nombre de nuestro Señor. Hermano, Dios comienza esta carga profética. Dios comienza esta carga de profecía a través de Malaquía diciendo a su pueblo, Israel, yo te he amado. Y esto, esto amados hermanos, esto no es cualquier cosa. El creador, el sustentador de todas las cosas ha decidido amarte a ti. De manera totalmente especial, como un padre, como un esposo, como un sustentador, como alguien que está siempre allí. Mas Israel pone en duda su amor y dice, al igual que tú y yo, ¿en qué nos has amado? Alguien podrá decir, ¿acaso no ves por lo que estoy pasando? ¿Estoy enfermo? ¿Estoy enferma? ¿Tengo problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas de salud, etcétera, etcétera? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está tu lealtad? Recuerden, amados hermanos, que la palabra amor aquí... Tiene un significado pactual, un amor leal, un amor fiel. Y ellos le dicen, ¿en qué nos has amado? El Señor le responde, y le dice, te escogí pudiendo haber sido destruido. Te escogí pudiendo haber escogido a otro. Te preservé pudiendo haber, haber sido destruido junto con las otras naciones. ¿Por qué? Porque te amo. La pregunta es, y aquí viene lo importante. Aunque todo el sermón es importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Claramente, hermanos, al seguir el rastro de la promesa de Dios, Abraham en las páginas del Nuevo Testamento, encontramos que gracias a la venida de Cristo, el perfecto Israel, Aquellos de nosotros que estamos en Cristo por la fe hemos pasado a ser hijos de Abraham. Dice Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 7. Sabed por tanto que los que son de la fe estos son hijos de Abraham. Y encontramos amados hermanos que hay un nuevo pacto comenzando en Jesús por el cual la fidelidad que Dios dio a todo Israel como nación en el Antiguo Testamento ahora pertenece a los creyentes como individuos. Su palabra dice, amados hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Todo, amados hermanos, lo que se escribió, dice el apóstol Pablo, es para nuestro consuelo, es para nuestra esperanza. Más, amados hermanos, el apóstol dice... Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la misericordia de Dios fue lo único que salvó a la iglesia del tiempo de Malaquías y es lo único que nos salva también hoy. La palabra del Señor dice en Tito capítulo 3, versículo del 3 al 7, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos otros. Otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que, hubiera nosotros, que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el cual... El lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por, por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. El Dios vivo. El único que te ama tanto, que vino del cielo en la persona de su Hijo Jesús y murió específicamente por ti. El Hijo de Dios te amó y se entregó a sí mismo por ti, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo te pregunto, hermano, ¿cómo puedes haberte olvidado de estas cosas tan fácilmente? ¿Cómo puedes haberte vuelto cínico y frío hacia el amor de Dios? Hermanos, el asunto es grave aquí con nosotros. Habiéndote enfriado, habiéndote vuelto cínico en tu fe, has robado a Dios su merecida alabanza. Puedes decir en tu corazón en estos momentos, ¿en qué me he olvidado del Señor? No, pastor, usted está equivocado, yo no me he olvidado del Señor. ¿En qué me he olvidado del Señor? ¿Cuándo? Hermano te has vuelto despreocupado e indiferente en el marco del amor de Dios por ti. Yo te he amado dice el Señor. Es algo terrible precisamente amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque pecamos contra el amor de Dios en su fidelidad, en su compasión, en su misericordia y preservación. ¿O acaso Dios no te ha guardado hasta el día de hoy? ¿O acaso Dios no te ha librado de la muerte? ¿No te ha ayudado el Señor amado hermano? Como cristianos hemos gozado de la amorosa elección soberana de Dios. Hemos sido objetos de su amor en Cristo Jesús. El cristiano, amados hermanos, es el, más privilegiado, es el más privilegiado en este mundo. ¿Mas cómo puedes decir tú en qué soy privilegiado si hasta el cuello estoy con problemas y con necesidades? ¿En qué soy privilegiado? Hermano deja que Dios dirija tu mirada hacia el pasado a un tiempo anterior a la fundación del mundo, antes de que el tiempo existiera, antes de que el mundo existiera, ahí fue tu salvación, fuiste el salvo en el día en que Dios decidió salvarte y su palabra amados hermanos nos dice según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados y suyo por medio de Jesucristo según el cual el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo acepto de enalamado a quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia aleluya. Dios puede dirigir tu mirada a aquel momento en el cual no le conocías y no le estabas pasando bien o cuando estabas a punto de morir. Dios te devolvió la vida. O cuando en algún momento alguien te predicó el Evangelio y el Espíritu Santo, tal como lo hizo con Lidia, te abrió el entendimiento para que pudieras venir a arrepentimiento y así gozar de su salvación eterna y librarte del castigo y juicio eterno. Ahí está la prueba del amor de Dios para con tu vida, para con mi vida. Más con tus actos, más con tus pensamientos tú puedes decir, y tienes la osadía en este momento de decir, ¿en qué me ha amado Dios? Oh, hermano, es una cuestión verdaderamente importante para nosotros pensar en el significado de la muerte de Cristo. Solemos creer que nos salva de necesidades y de problemas cruciales para nuestras propias preocupaciones. Lo alabamos porque nos ha salvado del fracaso, de la futilidad, de la soledad, de la falta de sentido, del gozo. Le damos loor porque nos ha amado y nos ha revelado el amor de Dios, pero sin embargo se nos pasa por alto el punto de vista principal de nuestra salvación y es que Cristo nos ha salvado del juicio de Dios, de su ira y de su condenación. Porque su palabra dice, en Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19, 21, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, aleluya, no tomándose en cuenta a los hombres su pecado, y nos en encab... todos nosotros la palabra de reconciliación, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y te preguntas ¿En qué Dios te ha amado? Como nos muestra, amados hermanos, Cristo, el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo podemos ver el amor de Dios por medio de Cristo para con nosotros? Y la respuesta, amados hermanos, es que Él nos muestra el amor de Dios y este a su vez nos enseña su amor en Cristo en que vino por aquellos que no lo merecían, los enemigos de Dios, los pecadores impíos, muertos en nuestros pecados y delitos y que Cristo entregó su vida como sacrificio y resucitó para darnos vida juntamente con Él. Oh hermanos, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Aleluya! Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos y juntamente con Él resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en, en Cristo Jesús. ¡Oh hermano! ¿No ves el amor de Dios aquí? ¿Acaso no te das cuenta de todo esto? Has leído la escritura y nunca has meditado en esto y aún piensas en qué te ha amado Dios, aleluya. Gloria a Dios, si no te ha llamado la atención para nada esta enseñanza del amor de Dios por sus hijos, y si no ha habido ni la más mínima respuesta efectiva hacia Jesús en su muerte, permíteme decirte que tal vez es porque aún no has nacido de nuevo. Es que de algún modo nunca has sido cristiano o cristiana. Y detrás de ir a la iglesia, de conectarte para un servicio o quizás usar el lenguaje cristiano en tus labios, nunca has rendido tu vida a él, nunca has gustado de su bondad. El pueblo de Israel pensaba que podía seguir siendo el pueblo de Dios a la vez que lo cuestionaban, a la vez que lo criticaban y desconfiaban y declinaban el obedecerle. Y déjame aclarar algo aquí, mi hermano, y es que no existe un terreno gris, no existe un terreno neutral. Malaquías, al igual que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, eran embajadores que llamaban al pueblo de Dios a la reconciliación con Dios, exhortándolos a no recibir su gracia en vano. El pueblo de Israel, al igual que muchos hoy en día que dicen ser cristianos estaban con un ánimo de que hoy podemos ver en muchas iglesias incluyendo a algunos de nosotros en nuestra iglesia sin la suficiente valentía para apartarse de dios pero a la vez sin el valor necesario para amarlo y, ser y servirlo de todo corazón hermano, no existe tal cristianismo o eres de todo corazón o no eres o Dios es tu prioridad o el mundo y sus placeres si estamos edificando nuestras vidas, nuestros matrimonios este se irá de, si, no, si no lo estamos edificando este se irá deshaciendo y creo que ya hay muchos matrimonios que ya están deshechos que pueden decir en estos momentos dónde está el amor de Dios si no crecemos en nuestra confianza en Dios esta se irá encogiendo y después no digamos que Dios no es fiel, cuando Él ha dado todo para nuestro bien, sino que somos nosotros, dejamos de confiar en Dios, en Él, y sufrimos las consecuencias. Si no morimos al pecado, este irá ganando más poder en nuestra vida. Y luego no digas dónde está Dios, cuando hemos sido nosotros los que hemos cambiado por el placentero pecado que nos lleva a circunstancias feas y a sufrir consecuencias. Si no vivimos en justicia, vamos a estar totalmente lejos de la gracia de Dios. Nos estaremos distanciando si no vivimos en justicia. Y después no te preguntes por qué todo te va mal cuando hemos adoptado una vida injusta, una vida precaria de la justicia de Dios. Si nos, nos mantenemos, amados hermanos, lejos de la coordinación juntamente con el Espíritu, entonces caminaremos a un ritmo diferente, o sea, el camino de nuestros propios deseos egoístas, y después no te quejes de que ya no es lo mismo a cuando fue la primera vez que le recibiste, cuando todo era hermoso. El apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne. Si el fruto del espíritu no va aumentando en nuestras vidas, las obras de la carne estarán ganando sobre nosotros. Y yo te pregunto hoy, hermano, hermana, ¿dónde está tu fidelidad para con Dios? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu memoria? ¿Estás poniendo en duda el amor de Dios por las circunstancias que estás viviendo? Recuerda que Israel también hizo lo mismo. Hermanos, aquí hay algo bien interesante y bien importante que hay que recalcar. Y recuerda que Israel hizo lo mismo. El no ver el amor de Dios en tu vida va a ser la causa de muchos males en tu vida. Por no ver el amor de Dios, Israel llegó a ser tan profano en su adoración para, para Dios. Qué fastidio de hoy. Hay que conectarse al culto. ¡Uh, qué fastidio! Hay que ir a la iglesia. ¡Qué fastidio de nuevo! Hay que participar. Hay que participar de las clases de membresía. Hay que participar de la oración. Hay que participar del día domingo. ¡Qué fome! Hay más cosas importantes en mi vida. El pueblo de Israel se puso, no tan solamente por falta de ver el amor de Dios puso profano en su adoración con Dios sino que se puso indiferente hacia la verdad es que no tengo tiempo para la verdad la verdad es mi verdad es mi necesidad mi preocupación mis metas el pueblo de Israel por no ver el amor de Dios se puso desobediente a los términos del pacto buscar al Señor ser fiel a la ley de él vivir conforme a su mandato amarle por sobre todas las cosas el pueblo de, Dios, de Israel, por no ver el amor de Dios, fue infiel en su pacto matrimonial. Como muchos hoy en día, ya no me interesa la relación. Con tal de satisfacer mi deseo de ser atendido, de ser atendida, satisfacer mi necesidad sexual, mi esposa ya no sirve, ya no es lo mismo su carácter, buscaré locuras por otro lado. El pueblo de Israel cometió adulterio en sus matrimonios por no ver el amor de Dios se pusieron tacaños en sus diezmos y eso, en sus ofrendas ¿por qué tengo que malgastar mi dinero apoyando algo que no me trae beneficio? ¿me esfuerzo por mi trabajo? ¿para qué malgastar? ¿para qué sustentar a un grupo de personas que no satisfacen mi deseo? ¿dejo de ofrendar? ¿dejo de diezmar en total? ¿dónde está Dios cuando lo necesito? si Él me ayuda, yo le ayudo con lo que me sobra claramente ¿Y todo por qué, hermanos? Porque no estaban viendo el amor de Dios. Y yo te pregunto en esta noche, ¿será eso lo que sucede contigo hoy? ¿Será esto lo que sucede con nosotros hoy? ¿Será que Dios ya no es tu prioridad a menos que Él cambie como tú quieres? Hermanos, nuestra frialdad, nuestra indiferencia espiritual es lo que os preocupa. El Señor dice, yo demando, mas tú respondes, sí, pero mi prioridad y mi deseo va primero. Hermanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está enfriando nuestra fe? ¿Por qué se está enfriando nuestro amor? Es increíble que Jesús habla de esto y dice, en los postreros días el amor de muchos se enfriará. ¿No será, hermanos que estamos ciegos hacia el amor de Dios para con nosotros? Y te pregunto hermano, ¿dudas del amor de Dios en tu vida? Y tú puedes decirme, no, el Señor me ha dado tanto. El Señor me ha bendecido, el Señor me ha bendecido, yo estoy, estoy totalmente agradecido, agradecida. Pero quiero aclarar algo aquí, hermano, y es que existe, existe la otra parte contraria. Muchos dicen, estoy agradecido del Señor por sus bendiciones, me ha dado una casa, me ha dado un auto, tengo una familia, tengo un trabajo, estoy bien, estoy agradecido, nada me ha faltado. Pero el tema es que no van a la iglesia, no buscan a su iglesia, no crecen en santidad, no participan para nada, no crecen en la fe, no crecen en el conocimiento del Señor. Hermanos, ¿qué pasa? Dices que Dios te ama este es un problema y el mismo problema que la otra extrema parte lo dice de una forma tan ligera Dios me ama hermanos, ¿acaso no ves la elección de Dios en tu vida? en este mundo no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sin embargo Dios te escogió y te dice te amo, sin embargo Dios te escoge y te dice yo te he amado, hermano siente ese peso, Dios te ha preservado, Dios te ha guardado, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, no te ha guardado el Señor. Muchas veces estamos a punto de dejarlo todo, el barco se llena de agua, se tiende a hundir con tanta problemática, pero ¿sabe por qué no se hunde? Porque Dios nos ha amado y nos ha preservado. Y no tan solo como individuo, sino que como iglesia. Así que, amado hermano, quizás usted se olvidará de esta predicación. Se olvidará del trasfondo histórico. Se olvidará de los datos aquí históricos dados y del contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se olvide que Dios le ha amado. Por lo tanto, tome ánimo y disfrute del amor de Dios para con su vida. Porque hasta el día de hoy, por su bondad, no hemos sido consumidos. Vuélvete a Dios arrepiéntete de tu pecado, dale gracias al Señor por tu vida, por su bondad diaria, para con tu vida, para con tu familia y acércate a adorar a Dios, siendo fiel en su adoración, en sus mandatos, en su evangelio y aún en su iglesia. Vamos a orar, vamos a darle gracias.